0: Heute ist Weltnichtrauchertag, den hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, vor fast 30 Jahren schon ins Leben gerufen, um auf die Gefahren von Tabakkonsum hinzuweisen. Okay. Rauchen ist ungesund, in Tausenden von Fällen gar tödlich. Das weiß eigentlich jede und jeder. Dennoch kommt diese Botschaft nicht immer an. Daran haben auch drastische Bildchen auf den Kippenschachtel nichts ändern können. 27% Prozent der Männer in Deutschland rauchen und knapp 24% Prozent der Frauen. Verstandesmäßig ist die Sache klar. Es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, Zigaretten zu rauchen. Da sind die Gesundheitsgefahren, Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs, aber auch finanziell ist Rauchen Unsinn. Wenn man ein Jahr lang auf eine Schachtel Zigaretten verzichtete, dann würde man mehr als 2000 Euro sparen, hat die Deutsche Krebshilfe errechnet. Professor Heino Stöver ist Suchtforscher an der University of Applied Sciences in Frankfurt und hat an einem Buch mitgeschrieben, das gerade herausgekommen ist unter dem Titel Die Zigarette liegt in den letzten Zügen. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Herr Professor Stöver, warum kommen all diese Argumente trotzdem bei eingefleischten Rauchern nicht an?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Frau Piroth. Rauchen ist eben tatsächlich eine Genussverhaltensweise, die stark verankert ist und den Alltag strukturiert. Es geht gar nicht so sehr den Menschen um das Nikotin, was bestimmte Wirkungen hat, sondern um das Ritual und um die Gewohnheit, um sozusagen den Tag mit der Zigarette zu strukturieren und Genussräume sich zu schaffen mit der Zigarette. Das sind Ruhepunkte in der Regel, die als Belohnung ausgesetzt werden und damit wird eben auch im Zentralen Nervensystem das Belohnungszentrum angesprochen und dadurch entsteht dann eben, wenn die Belohnung erfolgt, eben auch eine Abhängigkeit, die dann sehr massiv ist und stark in das Leben der Menschen eingreift.
0: Angeblich ist Rauchen noch schlimmer als Heroinkonsum, was die Abhängigkeit anbelangt. Das prägt sich im Gehirn viel stärker im Suchtgedächtnis ein. Das heißt, der Ausstieg ist tatsächlich auch sehr schwierig. Man muss dann sein Gehirn ständig überlisten.
1: Ja, man muss praktisch seinen Alltag neu bewerten, neu definieren. Wie schaffe ich mir jetzt Ruhepausen? Wie belohne ich mich alternativ? Viele Menschen machen das dann mit Süßigkeiten und wundern sich dann, dass sie kiloweise zunehmen und möglicherweise fangen sie dann wieder an zu rauchen. Auch dafür gibt es Belege. Also das ist tatsächlich ein sehr massives Problem, weil wir unseren Alltag neu gestalten müssen. Und da ist Kreativität gefragt. Da ist auch der Wille und die Ressourcen gefragt, umzudenken und umzulenken. Und das ist kein einfaches Unterfangen.
0: Rauchen ist eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken, aber der Ausstieg eben auch sehr komplex. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die an diesem neuen Buch mitgewirkt haben, empfehlen nicht sofort auszusteigen, sondern umzusteigen auf Tabakerhitzer und E-Zigaretten. Was ist der Vorteil?
1: Naja, um das noch eben zu korrigieren, am besten wären natürlich, die Menschen würden die Schlusspunktmethode erfolgreich wählen, das heißt von einem Tag auf den anderen aufhören. Das ist mir auch gelungen, als ich noch Raucher war, allerdings auch erst nach dem zehnten Mal. Das sind Dinge, die nicht jeder schafft. Am Ende schaffen es doch einige, aber wenn wir die Neujahrswünsche zum Beispiel sehen, dann ist es so, dass 95 Prozent aller guten Vorsätze in den ersten Tagen und in der ersten Woche zusammenbrechen und die Menschen wieder anfangen. Zu rauchen. Das heißt, es muss eine professionelle Hilfe oder es muss zumindest eine Aufklärung, ein Wissen darüber her, wie man am besten aufhören kann und was am besten zu einem selbst passt. Das sind ja zwei Dinge, die nötig sind. Und die Aufklärung in Deutschland ist relativ mager. Wenn wir die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ansprechen, dann schickt die uns ein Nichtraucherkit, da ist ein Antistressball drin, ein 90-Tage-Cartoon-Kalender, über den man nicht lachen kann und ein kleines Heftchen, das an Bleibüste nichts überbieten ist. So, das ist der Punkt von der BZGA, die unsere große Gesundheitsagentur ist. Es fehlt das Wissen darüber, wie man am besten aufhören kann. Und das ist tatsächlich, wenn wir uns zusätzliche Hilfe schaffen, wir nennen das kognitiv-behaviorale Therapie, also wo man angeleitet wird, wie man ohne Zigaretten den Alltag gestalten kann. Und das Zweite wären Nikotinpflaster oder Nikotinkaugummi.
0: Aber dafür müsste man doch im Grunde genommen nur googeln, um sich diese Tipps zu holen
1: you <laughs> Ja, googeln ist das eine und da kann man sicherlich auch wertvolle Informationen holen. Aber eine persönliche Begleitung durch einen Trainer oder Therapeuten, die ist da Nöten. Und wir haben sozusagen evidenzbasierte Methoden aufzuhören. Und das ist diese Mischung aus einerseits Nikotinersatzmitteln, also Pflaster, Kaugummi und Spray einerseits und eben Therapie andererseits. Und das persönliche im Moment ist schon entscheidend, plus eben die Nikotinzufuhr über Pflaster zu Regeln. Aber das ist sozusagen die, die Methode, für die wir am meisten wissenschaftliche Belege haben. Aber, und jetzt kommen Sie wieder ins Spiel, es wird Kaum angewandt. Nur sechs Prozent aller Rauchstoppversuche werden mit Nikotinpflastern und dieser Therapie äh, durchgeführt. Und jetzt äh, gibt es aber seit zehn Jahren weitere Mittel, die allerdings von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht großartig vorgestellt oder beworben werden. Und das sind eben E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder Nikotinpouches. Was ähm, ist
0: da der Vorteil?
1: Der Vorteil ist der, das Rauchen wird dadurch simuliert. Also man hat etwas zwischen den Fingern, man hat etwas im Mund, man hat einen Geschmack, man hat einen Geruch. Und indem Sie das Rauchen so stark simulieren, kann man diese neuen Instrumente eben auch wieder in den Alltag einbauen.
0: Kann man denn sagen, wie viele Raucherinnen und Raucher von diesen sozusagen Ausstiegsprodukten dann ganz den Absprung geschafft haben?
1: Ja, man kann schon davon ausgehen, dass die Zahl in etwa eine Million Menschen sind in Deutschland, die es geschafft haben, über die neuen Produkte umzusteigen und dann schließlich auszusteigen. Und natürlich gibt es etwa zwei Millionen Menschen, die dann beim Dampfen hängen bleiben oder noch nicht so weit sind, ganz wieder auszusteigen, aber man vermeidet eben die ganzen krebserregenden Prozesse.